0: de la tarde tenemos reunión de nuestras hermanas, donde ellas meditan sobre un tema, un libro particular y a las 19 horas tenemos nuestro estudio correspondiente de la confesión de fe bautista. Los domingos nos reunimos para adorar al Señor en un culto público a las 10 de la mañana y también a las 6 de la tarde, una hora antes salimos a evangelizar acá cerca a los alrededores. Hermanos, quisiera para continuar con nuestra oración, que podamos leer de vuelta el Salmo 116, pero del verso 9 al 19, donde dice la palabra del Señor, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Cantemos este último himno hermanos, el número 331 Thank you Señor, de toda sabiduría, de toda gracia, de todo don, Señor, sobre nuestro hermano predicador. Te ruego que lo uses en tal forma que nosotros seamos instruidos en tu verdad, Señor. Aliméntanos con tu palabra en este tiempo. Prepara nuestros corazones también, Señor, para recibirlo. En el nombre de Jesús, nuestro, nuestro Señor y Salvador, te pedimos esto. Amén. José.
1: partir del precioso Evangelio del Señor, bienvenidos a la visita también, sean muy, sean muy bienvenidos. Y a todos aquellos que nos escuchan también, eh, saludamos con la paz del Señor. Qué precioso himno, el que cantamos, el 210, tendrás que renacer, se llamaba ese himno, donde decía que un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida y luz, y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Y eso justamente se trata hoy, nuestro tema, el tema que quisiera compartir con ustedes. Un pasaje muy conocido para la cristiandad. Está en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y este pequeño mensaje simplemente le he denominado: ¿Quieres ser salvo? Tendrás que renacer. Quieres ser salvo, tendrás que renacer. El mismo nombre de nuestro himno, el 210, tendrás que renacer. Pero antes de comenzar, antes de empezar a entrar en este texto, el cual va a hablar de un hombre que vino a Jesús en la noche, un hombre llamado Nicodemo, un texto muy conocido, muy familiar, que vino a Jesús hablando que vino Jesús preguntando varias cosas en medio de la noche. Antes de hablar de eso, primeramente quisiera dar una introducción, meditar sobre algunas preguntas para cada uno de nosotros. ¿Hemos pensado en la muerte alguna vez? ¿Pasamos, tal vez, algún tiempo de nuestra vida, no sé si todos los días o semanalmente, algún momento donde pensamos en la muerte? ¿Cuál será nuestro... ¿Qué pasará con nuestra alma en ese día del juicio final? Acabamos de escuchar en el Salmo, creo que era 106, donde decía que preciosa es, preciosa es el momento cuando el Señor le lleva a sus santos, la muerte de sus santos. ¿Qué estimada es la muerte de sus santos para el Señor? Por una razón. Entonces, meditando sobre la muerte y considerando que tantas personas mueren por día, la estadística habla de, de 150.000 personas que mueren por día. Muchas personas que han vivido sus vidas totalmente dedicadas a sí mismos, con sus propios proyectos, anhelos, deseos, inclinaciones, o viviendo o comprando de las filosofías del mundo, de lo que es popular en su época, y han muerto de esta manera. Han muerto sin Dios, han muerto sin Cristo, han muerto sin encontrándose ya dentro de un juicio final de mejor dicho, se han encontrado ya con la terrible realidad de que no eran de Dios, de que tal vez profesaron una falsa religión que habían quebrado el segundo mandamiento del Señor que no tendrás mejor dicho no te harás imagen no te postrarán de ellas habían que, creado un Dios a su propia a su propio, a su propio deleite a su propia preferencia Terrible será el destino para esas personas que crearon un Dios que no es el Dios de la Biblia, que inclusive han tergiversado la santa palabra de Dios y han creado una religión, han creado diferentes tipos de religiones con ese propósito y se han encontrado con esa terrible realidad. Pero una persona que genuinamente vive conforme a este mundo, podría tener esta pregunta cuando yo le, cuando yo le pregunte el título hoy, de este, de este pequeño sermón ¿quieren ser salvo? esta persona genuinamente podría decirme ¿salvo de quién? ¿o salvo de qué? podría tener esa pregunta genuina ¿salvo de qué? ¿salvo de quién? porque hoy en día genuinamente hay muchas personas que están ofreciendo ahí afuera una vida espiritual pero esa vida espiritual diluida porque van y ofrecen a, a personas algunos frutos y le dice hey, te falta propósito en tu vida ven con nosotros, te indicaremos un propósito, te falta felicidad en tu vida, ven nosotros tenemos la clave para la felicidad ese es el mensaje de varias sectas que tenemos aquí alrededor e inclusive a otras personas también se le ofrece algo, hey te falta bienestar, ya sea eh, económico, eh, familiar y van y ofrecen este tipo de situación salvo de qué ¿O de quién? Hay personas que inclusive usan el nombre de Satanás y el infierno como si Satanás fuera un Dios aparte y que el infierno fuera la propiedad de Satanás, y, y dicen, puede ser salvo hoy del infierno y de Satanás, dicen. Pero olviden una cosa muy importante: de que si alguien, si la Biblia, la salvación que ofrece, es la salvación de la ira de Dios que viene para con los hijos de desobediencia ¿desobediencia a qué? podría ser otra pregunta esta es la forma en que hoy quiero interactuar un poquito con este mensaje, esta introducción hacer algunas preguntas, primeramente una persona que me pregunta algo de qué o de quién? porque muchas personas ofrecen una salvación un mensaje de salvación de otro mundo, del mundo espiritual con pequeñas carnadas, felicidad bienestar, propósito salud, todo tipo de cosas Genuinamente no empiezan hablando de que deben ser salvos de la ira de Dios. e Inclusive llegar a enseñar de que deben ser salvos de Satanás. Como, poniéndole, como sacándole el cuerpo a Dios y tratando de defender la bondad de Dios, quisiendo, queriendo ser más bueno que Dios. Cuando en verdad Dios es un Dios justo. Un Dios cuya justicia es santa, santa y santa. Y eso requiere que su justicia requiere un castigo y es un castigo eterno entonces salvo de la ira de Dios es lo que nosotros estamos comentando estamos hablando de las personas en la palabra de Dios estas personas que no conocen genuinamente el evangelio no conocen a Cristo podrían tal, tal vez decir ¿por qué debo preocuparme de la ira de Dios? ¿acaso Dios no es amor? ¿Dios no es perdonador? ¿no perdona todo? no podría en este momento contar las veces que escuchamos eso, al hablar con personas comunes y corrientes que profesan ser cristianas desde cuna, y cuando le pregunta a uno, ¿dónde vas después de, este, de esta tierra, después de que mueras? ¿Dónde va tu alma? Que obviamente cada una de esas personas quiere ir al cielo, pero genuinamente no sabe cómo llegar al cielo al ser al mostrar los diez mandamientos y de que ha fallado frente a un Dios santo y no solamente un pequeño error accidente, sino de que es una transgresión contra un Dios santo un Dios santo, santo y santo estas personas no han tenido respuesta profesando ser cristianos de cuna no han, no han sabido cómo responder ante su situación de condenación es genuinamente revelador de que vivimos en una cultura cristiana y aún así vemos figuras y imágenes de Cristo por doquier y no saben que Cristo es el único camino a la salvación no pueden en ese momento recuperar no pueden ni siquiera entender o tener siquiera el conocimiento intelectual de que soy cristiano y mi religión dice que Cristo es la única salvación ni siquiera un conocimiento intelectual y mucho menos vida espiritual mucho menos un salvador con el cual tienen una relación en Romanos 1:18. Dice claramente, algo sobre la ira de Dios que quisiera hablar rápidamente. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos al 10 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego. Aquí me habla. Este pasaje. Estos dos pasajes. De la ira de Dios. Es de eso. De lo que nosotros queremos hablar a otras personas. De que deben ser salvos. Salvos de qué. Salvos de la ira de Dios que viene. Ya en el libro de Sofonía habla de que esta ira. Ya no será como con agua como en los tiempos de Noé. Sino que será Con fuego ya en los tiempos de Noé, dice que las personas vivían totalmente centradas en sí mismos y no escuchaban a los pregoneros, a los mensajeros de la justicia de Dios que predicaban arrepentimiento, no querían saber nada, querían casarse solamente, comer solamente, vivir para sí mismos solamente y no entendieron el juicio de Dios, dice la palabra de Dios, hasta que no paró de llover. Su grande fue su caída aquel día, cuando no paró de llover y el arca del Señor de Noé ya se había cerrado, ya no había salvación para ellos, su tiempo de gracia y misericordia se había acabado. Y en esa misma manera hoy el Señor claramente ya ha profetizado en su palabra de que vendrá otro juicio y esta vez el final ya será por fuego en el libro de Sofonía donde todo será extinguido por fuego y vendrá este día del juicio final. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta de lo que hemos hecho aquí en este lugar. Entonces, esta persona podría preguntarme, ¿por qué debo preocuparme por la ira de Dios? Porque Dios va a traer justicia. Él no será burlado por cualquier confesión a última hora, en el, mejor dicho, ya en el día del juicio final, una confesión de labios para afuera porque hay temor del infierno. Perdón, Señor, perdón, Señor, me equivoqué. No, Él no será burlado, no será sobornado por un emocionalismo en ese momento o por una autojustificación de ese momento. No será burlado. Y muchas personas creen eso, eso es lo que hemos constatado aquí, en, en este lugar, en esta ciudad, que es solamente un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Que muchas personas han desechado a Dios, han desechado su palabra, no han entendido qué es esto de la salvación. ¿Qué es la salvación entonces? La salvación es genuinamente un rescate que el Señor ofrece para todo aquel que se arrepiente, se arrepiente de haber transgredido su ley santa, se arrepiente genuinamente y viene al Señor, eso es la salvación, ¿para qué es la salvación? Muchas personas hoy quisieran ser salvas, pero solamente quieren salvarse para, para, salvar, para salvarse de una condenación eterna, pero cuando genuinamente el propósito de la salvación es traer más gloria a Dios, la salvación es donde el Señor regala a su Hijo. El Señor, el Padre Eterno, ha regalado un, un, un grupo de personas que han llegado a la salvación a su Hijo como un regalo. Eso es la salvación. No es solamente escaparme de la, de la ira venidera y decir, ¡Uf! Me escapé. No. Es genuinamente que, tener una comunión con Dios. Y de eso es lo que hoy quiero hablar. Quiero hablar de esto que tenemos que renacer, el Señor Jesús. Como decía nuestro himno, jamás como mortal debes tú desechar palabras que Cristo dignó sea hablar, porque si no quieres el alma perder tendrás que renacer. Esta palabra, esta expresión la utilizó el Señor con un hombre con un llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona que ya estaba en la élite judía. Era una persona que había empezado genuinamente como un intelectual. Había escalado todos los peldaños en su sociedad. Había logrado riqueza, fama. Y probablemente ya también era uno de los estándares de justicia, de santidad, de bondad. Si Nicodemo no tenía la aprobación de Dios, nadie más. Esa tal vez era la mentalidad de ese, de ese tiempo. Entonces Nicodemo era una persona que vino al Señor Jesús en medio de la noche. Pero quisiera empezar en... Romanos capítulo 2 versículo 23 al 25 para entender un poco quién es este Nicodemo que vino aparentemente a hablar al Señor Jesús en una actitud humilde Romanos 2 capítulo 23 versículo 25 perdón me he equivocado es Juan capítulo 2 versículo 25 ya la antesala lo que sería Juan 3 Juan 2 Versículos 23 al 25. Perdón, del 23 al 25. Dice así. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Fijémonos en esta palabra. Muchos creyeron en su nombre, por las señales que hacían. Ya se ya entenderemos qué pasa. Pero Jesús mi mismo, perdón, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, a todos quienes, a todo esto que habían visto, las señales que hacía, aquellos que creyeron en las señales que hacía, y Jesús dice en el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, esta es la introducción en esencia de Nicodemo, Nicodemo era uno de los que estaba en este grupo, lo que había visto las señales del Señor y viene en medio de la noche, ¿por qué no de día? Viene escabulléndose en medio de la noche para hablar con el Señor Jesús. ¿Por qué en medio de la noche?
0: Evidentemente
1: porque no quería ser visto en medio del día por otras personas. ¿Por qué? Porque tenía una reputación que cuidar, un estatus que cuidar y Jesús era enemigo en ese momento de su clan de los fariseos. Empiezo entonces Juan capítulo 3 versículo 1 donde dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos, en esencia un pequeño papa en esa ciudad ese era Nicodemo, una persona que había llegado a un estatus súper alto dice este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Fíjense cómo Nicodemo viene y reconoce primeramente las señales que él tiene y le atribuye que está con Dios o que las señales que él está con Dios. Lo que hace este intelectual Nicodemo es venir y consentir, darle su pequeño eh, me gusta a lo que el Señor ha hecho, a los milagros que él ha hecho. Ha consentido intelectualmente que él viene de Dios, ya que no había visto tales milagro por casi 400 años. Viene por primera vez y ve otra vez con su propio ojo de lo que había leído y le da su, pequeño, su aprobación, su confirmación. Tal vez como adulándole, acercándose y queriendo saber más de él, aprender más de él. ¿Con qué intención? Veremos. Sigue ahí. Versículo 3. Respondió Jesús a la, a la adulación intelectual, a la aprobación, a la confirmación. Porque Nicodemos creyó en los milagros. Era una fe intelectual la que él tenía en ese momento. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Nicodemo, creyendo ya en los milagros, viene al Señor Jesús... Le reconoce, le da un pequeño honor, una pequeña gloria, sabemos que viene de Dios y el Señor le responde, no de una manera intelectual, ¿cómo responde el Señor a su, cre, diríamos, a su fe intelectual? Le da una analogía, una pequeña historia, una pequeña comparación de lo que significa entrar en el reino de Dios, ser partícipe del reino de Dios, llegar a salvación en el reino de Dios. En esencia está, está tirando y desechando la fe intelectual que, que vino trayendo a Le da algo que tal vez él no puede entender en ese momento o no quiere entender, porque cualquiera de nosotros al escuchar esto una, es una historia tan fácil y sencilla. Si uno se pone a pensar cualquier, tal vez un maestro de literatura, Podría genuinamente interpretar esto, porque quién podría volver al vientre de su madre, quién podría entrar. Incluso mis alumnos de tercer grado, cuando les conté de esta historia, ellos se rieron y me decían: Nadie puede hacer eso. No, ellos no lo tomaron literalmente, sino que entendieron de que había algún mensaje espiritual detrás, y de esa misma manera, es, eso es lo que el Señor nos está diciendo: nos está diciendo de que yo no tengo que. ¿Qué participación tuve yo en mi nacimiento? Ninguna. Yo no pedí venir, yo no, ni siquiera estaba aquí, ni existía. Y el Señor compara eso. Dice que aquellos que van a ser salvos, vienen, reciben esta salvación genuinamente y exclusivamente solamente de Dios. Es decir, que Dios tiene que hacer que esa persona nazca espiritualmente por primera vez en su vida. Y como dice Efesios 2, Alguno claramente habla de que las personas que estaban muertos en sus delitos y transgresiones, dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2.1. 1. El apóstol Pablo, hablando de ya a creyentes, ha nacido de nuevo, dice que Él, el Señor Dios, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que, una, que puede haber personas que tienen fe intelectual, puede haber personas que han pasado toda su vida en la iglesia, puede haber predicadores, pastores, obis, obispos y muchos líderes religiosos que no han nacido de nuevo, han tenido una fe intelectual, pero han estado muertos. Aquí me dice claramente que estaban muertos, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. La persona que no ha nacido de nuevo, significa que está muerto. Y el nacer de nuevo, esta expresión que la entendemos nosotros, significa tener vida espiritual, ser renovado. Nuestros deseos, nuestra mente, nuestra inclinación. Pero volvamos nuevamente a Nicodemo, después voy a describir un poco más. Volvamos a Nicodemo, el Señor continúa hablando a Nicodemo, Después de la torpe respuesta de Nicodemo Donde él le dice ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? Aquí el Señor le habla otra vez Y le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles que te dije Os es necesario nacer de nuevo El Señor ya que no entendió la primera vez, o no quiso entender la primera vez, ahora le da algo que él sí puede llegar a entender. Él siendo un maestro de la ley, tenía, como ser como maestro de la ley, él tenía un vasto conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento, y él genuinamente podía haber relacionado, podía haber entendido de qué estaba hablando el Señor Jesús. En Ezequiel 36, versículos de 25 al 26, esto es genuinamente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Le estaba hablando en base a la revelación que él ya tenía de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 25 al 27, donde le dice, "Esparciré sobre vosotros agua limpia, Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo». Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es esto lo que le estaba diciendo el Señor cuando en, el, cuando en Juan 3 le, le dice que debían hacer de agua y de espíritu de que él pondría en él un nuevo corazón un corazón que sería limpiado que el señor mismo limpiaría ese corazón y le daría un nuevo corazón ¿para qué? para que siga sus preceptos para que siga su santa palabra de eso estaba hablando porque este hombre venía con un vasto conocimiento con todas sus obras con la reputación que trabajó toda su vida para obtenerla vino a esto frente al señor y el Señor le dijo prácticamente, en, poco, en pocos términos, necesitas vida espiritual. No tenés vida espiritual, tener una vida llena de obras, tener vasto conocimiento, ese conocimiento intelectual. El consentir intelectualmente no te va a llevar al cielo, podés tener doctrina correcta. Pero si no naciste de nuevo, si el Señor no te puso una vida espiritual dentro de ti, no te va a servir de nada. Podés pasar todos los exámenes de teología. Todo y sacar cinco. Felicitados. Pero si no nacías de nuevo, le está diciendo. tus obras Nicodemo. Nicodemo venía con sus obras. Para poder llegar al estatus donde él estaba. Tenía que pasar por muchísimas obras. Aquí estamos. Hoy en esta cristiandad de hoy. Donde muchas personas... Muchas religiones, mejor dicho, solamente la religión cristiana evangélica pura, no diluida, es la que ofrece esta salvación que es por gracia solamente, no por obras, como dice Efesios 2, capítulo, Efesios 2, capítulo 2, versículo del 8 al 10 donde dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas es decir que Dios nos hizo creadas en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas aquí nos habla, el Señor nos está mostrando de que a menos que Él nos dé vida espiritual nuestras obras todo lo que queramos hacer, obras de caridad, ir a la, a la misa, ir a, a, a todo tipo de obras espirituales que, 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 que creamos, que podemos poner en la balanza para que se incline hacia el lado bueno y el aprobado y podamos entrar en el cielo. No funciona así. Esta salvación de la cual el Señor le está hablando a Nicodemos, a la cual está confrontando a Él en este momento es genuinamente que, una obra espiritual y sobrenatural de Dios sobre el corazón de una persona sobre su mente sobre sus inclinaciones si Dios no te cambia ninguna religión lo va a hacer ningún tratado de teología lo va a hacer Dios debe darte vida vida espiritual tendrás que renacer este es un requerimiento un requisito excluyente. Si Dios no te da vida espiritual, no hay forma de que uno pueda genuinamente venir a la fe, venir a salvación. Hoy muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, esto es a Cristo, el verbo encarnado, a los que, le a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí claramente me dice que si yo creo en Cristo genuinamente, y voy a hablar después de eso, ¿qué significa creer en Cristo genuinamente? Pero si yo creo en Cristo genuinamente, algo va a pasar en mi vida. No puede ser que yo he creído en Cristo y no ha habido cambio en mi vida. Aquí me dice que el Señor me da derecho, potestad de ser hijo de adoptivo de Dios. Es en este momento donde empieza mi vida espiritual. Es en este momento donde el Señor me ha sacado de la muerte a la vida. Y todo lo que hoy estoy exponiendo lo expongo con dos objetivos. Primeramente para aquellos que no conocen de qué se trata este Evangelio, este gran Evangelio de la Salvación, qué es lo que creemos, de qué es lo que la Biblia enseña, mejor dicho. Y también para nosotros lo que ya hemos entendido esto, ya hemos eh, confirmado en nuestro espíritu que el Señor nos ha rescatado de nuestra miseria y nos ha traído un Cristo precioso. Para lo que hoy tenemos vida, que volvamos a refrescarnos en estas aguas puras que es el Evangelio. Que nos examinemos también, ¿por qué no? Para ver si estamos en la fe. Pero sabemos que el Señor da testimonio de eso en nuestros corazones. ¿Cuántas personas han profesado ser creyentes? ¿Cuántas personas se han congregado fielmente, han hecho sus obras, han obrado para otras personas, pero al final de su vida han apostatado de la fe? Miembros, pastores, todo tipo de personas que estuvieron al servicio de Dios, que tenían la doctrina correcta, pero no habían nacido de nuevo, nunca nacieron de nuevo. Predicadores que no se predicaron a sí mismos el Evangelio, que no entendieron el Evangelio y que no lo aceptaron, sino que eran medio de ganancia. Qué terrible final para ellos en ese día. Continúo con mi texto, donde dice, en esta interacción que tiene Nicodemo, con el Señor Jesús, el Señor, le no te maravilles, os es necesario nacer de nuevo. Y le da otro ejemplo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos y lo hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí claramente hay dos tipos de creencias. Ellos creyeron en el Juan capítulo 2, estas mismas personas vieron las señales, creyeron, pero esa creencia fue una creencia intelectual superficial no creyeron en el corazón no germinó esa semilla no, al ver ahí al Mesías al frente de ellos haciendo los milagros no germinó en su corazón nada pasó no se quebró su corazón para abrir paso a la semilla del Evangelio y después produzca fruto tanto así que el Señor le dice no creéis Él le confronta aquí y le dice que no cree genuinamente y acá le da un ejemplo otra vez a Nicodemo y le dice, Nicodemo, así como vos tenés en el Antiguo Testamento, aquel episodio donde Moisés tenía un pueblo rebelde frente a él y por su desobediencia el Señor mandó serpientes que le picaron con veneno letal a esas personas. De esa misma manera, esa, ese veneno, esa serpiente, representaba la corrupción que hay en el hombre, el hombre pecador, el hombre que odia a Dios. El hombre que profesa una falsa religión con su boca, pero con sus, mejor, mejor dicho, con su boca profesa una religión, pero con sus actos. Con su corazón no arrepentido, que atesora la vida para el día de la ira. Esa es la corrupción que está tipificada aquí, donde dice como Moisés que subió a Nicodemo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Nicodemo así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa historia del Antiguo Testamento Moisés levantó un, un, un pedazo de madera con una serpiente y todo aquel que miraba a esa serpiente era un paso de fe que podía ser sanado de esa misma manera hoy teniendo este Cristo precioso que fue llevado a un madero y fue hecho pecado fue condenado de toda la ira de Dios vino sobre él en ese momento. De esa misma manera nosotros debemos hoy mirar a Cristo en esa cruz. Debemos, debemos mirar a Cristo y ser sanados de nuestras rebeliones, de nuestra corrupción, de nuestro amor por el pecado. Porque amamos más las tinieblas, amamos más el pecado, nos delitamos más en el pecado. Naturalmente amamos. Eso es lo que hacemos naturalmente, venimos de esta manera, amamos más el pecado como dice Juan capítulo 3 versículo 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, aborrece la luz y no viene a la luz, todo aquel que hace lo malo no quiere venir a Cristo en arrepentimiento no quiere aceptar la Biblia no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere buscar genuinamente y empezar a clamar misericordia no quiere aceptar que su estado es de putrefacción espiritual que está muerto en su, en su delito y pecado, no quiere cree que tiene un perdón fácil y que va camino directo al cielo no quiere porque sus obras son malas y huye de ellas, nosotros predicamos aquí el Evangelio, en la calle. Muchas personas por poco no nos escupen. Y nos dicen de todo, nos hacen todo tipo de gestos. Y salen de acá, váyanse de acá. Pero si hubiese estado ahí con música mundana, hablando también de la selección nacional, hubiese sido totalmente otra historia y iba a tener el aplauso de todos. Pero no quieren escuchar aquí el santo evangelio de lo que sucedió en la cruz que toda la hora la, perdón toda la ira de Dios vino en el madero contra Cristo en ese momento que fue hecho pecado y sufrió todo el castigo que no merecíamos nosotros pecadores más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios vemos entonces esto cuando Nicodemo le está hablando aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo tenés que mirar la cruz así como Moisés aquí la historia que sabes de memoria tenés que mirar esa cruz cuando el hombre, el hijo del hombre se ha levantado dijo, le dio esa comparación le dio otra comparación en el versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda Nicodemo mas tenga vida eterna le está diciendo que mire las cruz. Le está diciendo que tiene el veneno ponzoñoso de la, de la corrupción natural del hombre que es inclinado al pecado, que ya viene por defecto, en maldad de sido concebido. Le está diciendo que mire esa cruz preciosa donde está Cristo. Que se agarre de Cristo, que confíe en Cristo. Y que abandone toda práctica de pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su único a su Hijo Unigénito, para que todo aquel, todo aquel que cree, no se pierda, le está diciendo, todo aquel que genuinamente cree, otra vez esta palabra, el creer, en contraste con lo que había pasado, anteriormente, le está enseñando, una, una, un creer salvífico, un creer que cambia tu vida, un creer que ves a un Cristo, precioso, un sacrificio sustitutivo, en tu lugar, ahí en esa cruz, yo me merecía esa cruz, le está enseñando al Nicodemus un pasaje precioso. El versículo 17: Porque no, no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres, a manos más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras. Son hechas en Dios. Claramente aquí termina este pasaje. De Nicodemo el Señor Jesús. Tendrás que renacer. El mensaje ha sido claro para este hombre. Nicodemo tu fe creíste en los milagros viniste hoy aquí me hablaste le estaría hablando Nicodemo al Señor pero nunca naciste de nuevo Nicodemo no has entendido que esta es una obra sobrenatural de Dios que vos no podés aportar nada que todas tus obras son trapos de inmundicia. es como querer limpiar un parabrisas con un trapo sucio con tu pecado que ya cometiste querer volver a empezar no podés a menos de que alguien muera en tu lugar, pague por esos pecados que vos cometiste, de los cuales te deleitaste. Cada uno de nosotros, naturalmente, vino así y ha practicado ese pecado. Es la inclinación que tenemos. Ese es el mensaje del Evangelio: el creer santíficamente, el creer de una manera como el Señor habló aquí. Nosotros no podemos genuinamente testificar quién ha nacido de nuevo y quién no, pero el Señor nos manda. A que hablemos a toda persona. A que se arrepienta de su pecado. Y venga y clame misericordia al Señor. Para que hoy. Podamos acercarnos al Señor. Mirar esa cruz y decirle. Señor me arrepiento. Estoy arrepentido de mis pecados. Sálvame. Transformame. Cambia este corazón de piedra. Como decía en Ezequiel. Cambia este corazón de piedra. Dame uno de carne. Límpiame. Hazme seguir tu mandamiento. Tu precepto. Tu Biblia Santa. De eso estaba hablando aquí. Una conversión genuina. Pero la cristiandad. Muy penosamente. Le ha pasado por delante esto. Han ofrecido todo tipo de cosas diferentes. Pero hoy quiero hablar rápidamente. De otro pasaje. Para terminar. Ya hablando. En Hechos capítulo 2. Versículos 37. Hechos capítulo 2. No solamente para nosotros. Que estamos hoy aquí en la en la fe, sino para todo aquel que desea examinarse ¿quién podría rechazar el examinarse a la luz de la palabra? un creyente genuino ama examinarse a la luz de la palabra Hecho capítulo 2 versículo 37 donde dice está en un contexto donde el apóstol Pedro estuvo predicando a aquellas personas que habían matado habían dicho Danos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Aquellas personas. Donde Pedro les confronta con su pecado y le llama al arrepentimiento. Le llama al arrepentimiento para que vuelvan a nacer de nuevo. Que se arrepientan, que vengan su pecado porque ellos mataron al Lador de la vida. Fueron confrontados duramente. No se le pidió venir a aceptar al Señor en tu corazón. Tomar una decisión hoy. Vení a buscar la paz. La felicidad. Un propósito. Una identidad. No. Se les llamó pecadores. Transgresores de la ley. Y que mataron a Cristo. Cristo fue a la cruz por pecadores. de cómo Y aquí le dijo. Versículo 37. Ellos. ¿verdad? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, después de ser confrontados le dijeron esto, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después de ser llamados pecadores, mataron a la hora de la vida, la respuesta natural, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, el que ha nacido de nuevo un bebé, busca la leche materna. ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? En Hechos 16 cuando el carcelero le dice a Pablo ¿Qué puedo hacer para ser salvo? De esa misma manera Pedro les dice Arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros En nombre del Señor Jesús Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuanto el Señor nuestro Dios le amare ¿Qué le está diciendo aquí? En este primer punto le está diciendo, nos está mostrando a nosotros la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que una persona es creyente? Aquí nos está hablando que ellos se compungieron, dice. Es decir, que hubo dolor en su corazón. Hubo vergüenza. Hubo un arrepentimiento genuino. Hubo una renuncia a considerarse justo o limpio. Eso es lo que hace una persona un nuevo creyente. Viene y se da cuenta de que por sus pecados Cristo fue a la cruz. Por sus pecados, oh, se lamenta, empieza un dolor terrible, empieza a lamentarse, a buscar y a clamar misericordia. Y empieza, ya no hay ningún tipo de excusa para decir, bueno, no era tan malo. No hay ninguna autojustificación. Se ve miserable, se ve en gran necesidad de perdón y empieza a clamar. Su corazón ha sido perforado tiene una preocupación por su estado de, peca de pecado tiene un anhelo un anhelo incesante de, de hallar este perdón tiene un corazón contrito y humillado como dice el salmo 51 no es, no es una ráfaga de emoción que pasa así rápidamente no es un, con, un consentimiento intelectual como hizo Nicodemo que consintió intelectualmente sino que algo pasó de su corazón algo algo que no había ocurrido nunca antes ha encontrado un salvador personal alguien que le ha rescatado de sus pecados se ha visto mundo pecador frente al, a Dios Todopoderoso y frente a Cristo que murió no se deleita más en ese pecado no juega con ese pecado su inclinación natural a ese pecado ya es lo rechazo no quiero más ver ese pecado que antes me, en el cual me deleitaba tanto hoy quiero a Cristo Hoy quiero paz con Dios por medio de Cristo. Hay un ablandamiento también frente a Dios. Se ablanda, ya no se endurece, ya no está orgulloso, soberbio. Ya no intenta justificarse y buscar otros métodos. O posponer para más adelante un caminar, un caminar más recto. Nada. Se ablanda, se rinde completamente. Hay una sumisión total. Confía solamente en Cristo y en nadie más. Ya no hay otro intercesor para él, que antes tenía tal vez otro tipo de intercesor, otros medios. Ya no hay otro, sino solo Cristo. Ya no hay otro mediador. Nadie más sino Cristo pierde su gusto por el pecado. Si no hay nada de esto, si no hay ningún dolor si no hay no se compungen de corazón, no hay dolor, no hay vergüenza, no ha cambiado nada en su estilo de vida, no aborrece lo que Dios aborrece y no ama lo que Dios ama. No hubo una conversión, aún no ha nacido de nuevo. Otra característica un poco más adelante es en el versículo 42, donde dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles perseveraban en la doctrina que estaba aquí en la Biblia que fue dejado no empezaban a inventar otro tipo de doctrina sino empezar su estado era tan deplorable que decía, necesito saber más para estar en comunión con mi Dios, necesito perseverar en esta fe genuina, en esto que me ha pasado, que me ha transformado en el versículo 42 donde dice perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros ya hoy busca estar con otras personas que han hallado también el Salvador. Ya no se deleita con escarnecedores, con personas que se deleitan el pecado, que aprueban el pecado, que promueven, que promueven el pecado, digo bien. Sino que busca otras personas, busca los suyos, busca a aquellos que también han hallado perdón y redención frente a Cristo. Esa es otra marca, otro sello también. Sé que le duele en su corazón cuando un hermano suyo está sufriendo y hace de todo para ayudarlo tiene un deseo, una familiaridad un compañerismo espiritual se ha, se ha apartado de todo aquello que antes eran sus amigos mundanos se ha apartado genuinamente de él, porque ha nacido de nuevo tiene una nueva mente, un nuevo corazón ¿qué va a hacer con esas personas? lo único que puede hacer con esas personas es predicarles predicarles Mostrarles a ellos también dónde está el pan de vida que es Cristo. Esa es la evidencia clara. No, no tiene una comunión íntima nuevamente con esas personas. Sino todo lo contrario. Habla, se aleja de toda obra de mal, de tinieblas, reprende esas tinieblas y llama a sus amigos, a sus familiares, a ese arrepentimiento también, a que vengan a Cristo a que huyan de esa ira venidera que viene para los hijos de desobediencia. Estas son las marcas de una conversión auténtica. Y uno puede engañarse por mucho tiempo. Muchas personas son inducidas por una falsa profesión de fe. Niegan que Cristo sea su Señor, sino que es su salvador, solamente le dio salvación, pero ellos viven como quieren, sin regular su vida por la santa palabra sin regular su vida en la comunión de, de los hermanos en una iglesia con un pastor que vele por ellos ya no hay nada de esto Cristo es un salvador sí. tiene su ticket al cielo sí. eso creen pero Cristo no puede ser tu salvador si primero no es tu señor en cada área de tu vida la palabra de Dios otra, otra evidencia es que la palabra de Dios para estas personas es preciosa. La palabra de Dios. Tienen un hambre por esta palabra de Dios. Son, y estas personas que eran bautizadas. Era una profesión de fe pública. Donde ellos iban a recibir el rechazo de todos sus familiares. El rechazo de sus amigos. Por dejar la vida que ellos llevaban. El bautismo. No era como hoy. Para sacarse fotos y alzar en el Facebook. Qué lindo. No, en ese momento el bautismo siempre fue y siempre será la representación externa de que estoy con Cristo, hoy renuncio al mundo y vengo a Cristo para que todo el mundo sepa, que no haya ninguna duda de quién me salvó y quién es mi Señor. En el 46 decía, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso, más evidencia aún de una conversión genuina de que han nacido de nuevo. Buscaban estar con los hermanos, buscaban tener una oración, una comunión más íntima buscaban estar en estos sacramentos que son la Santa Cena que son preciosos momentos donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor buscaban, anhelaban, examinarse pulirse, purificarse cada día negarse a sí mismo como Cristo dice ne negarse a uno mismo e ir en pos de Cristo estas son genuinamente hay muchísimas otras marcas pero solamente quiero terminar con el libro de Juan Primera de Juan, digo bien, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, donde el versículo 15, en verdad que todo el libro de Primera de Juan es un libro preciso que habla, cada creyente debería examinarse a la luz del libro de Primera de Juan, donde habla de muchísimas, muchísimas obras de gracia, muchísimas obras que hacen los que han nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, Cerrando ya este capítulo aquí. El mundo pasa, mis hermanos. El mundo pasa, sus deseos. Todo esto va a pasar, todo esto va a ser consumido en fuego. Y debemos venir en arrepentimiento genuino a Cristo y empezar a caminar con Cristo. Yo pudiera testificarle de los varios años que fui un falso creyente, una persona que como Nicodemo en Entendía la enseñanza del Evangelio, qué era el Evangelio, pero nunca lo había atesorado en mi corazón. No había nacido de nuevo, no tenía un odio por el pecado, sino que lo adopté como un estilo de vida, como una filosofía, como una parte de mi identidad. Pero por la gracia y misericordia del Señor cosas sucedieron en mi vida y el Señor orquestó todo para que ese nacimiento, ese nuevo nacimiento se concrete en mi vida y gloria a Dios por ello cada uno de nosotros tiene una historia que contar sobre su nacimiento cuando el Señor le salvó y le alcanzó cuando fue el momento que empezaron a odiar el pecado y vieron la cruz preciosa del Señor ese momento donde empezaron a deleitarse, a buscar de los hermanos, a buscar de Él en su santa palabra, que nadie tenía que ir a buscarle y arrastrarle y llevarle y estar detrás, sino que nacía en la comunión, oraciones espirituales, oraciones llorando inclusive de rodillas, clamando misericordia. Cada uno de nosotros sabe eso. Y debemos llamar a, otros, a otras personas cuyas vidas vemos que están todavía en el mundo, que profesan ser creyentes, que se visten como creyentes, que hablan con lenguaje cristiano, pero sus corazones todavía no han sido cambiados, no han sido lavados, no han sido regenerados, sino que todavía parecen al mundo y no parecen a Cristo, que inclusive usan la palabra de Dios. Debemos llamar a otras congregaciones a la santidad, a la piedad, a la abnegación, a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos en este día examinarnos nuevamente a ver si estamos en la fe que nos salgamos reprobados que indaguemos en nuestro espíritu si hay estas marcas si hay estas evidencias y si las hay, gloria a Dios y sigamos y, prom y promovamos y promovamos todo esto sigamos alimentando todos estos frutos y si no lo hay o alguno esté, tal vez esté negligenciado descuidado que comencemos a nutrirnos más porque es muy fácil ser autoengañado muy fácil creer que ya he alcanzado la salvación y en mi vida no muestra nada de eso así que oremos al Señor en esta noche que Él nos conceda esa gracia la historia habla de que Nicodemo estuvo ahí después de la muerte de Jesús generalmente no, la Biblia no habla de que fue nacido de nuevo creyente pero estuvo ahí y tomó su cuerpo con otro hombre llamado José de Arimatea tal vez sí, tal vez no, la historia registra varias cosas pero lo que hoy nos preocupa es o mejor dicho lo que nos, nos compete es esto de que el Señor nadie pudo burlar al Señor Jesús Él sabía lo que había en el corazón de cada persona y que hay un pasaje en la Biblia donde habla que en el día postrero habrá personas que profesarán ser creyentes pero el Señor le dirá apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí que el Señor nos aliente nos dé este nuevo nacimiento nos examinemos, nos purifiquemos y que nos deleitemos al encontrar estos frutos de nuestra vida y recordar de dónde el Señor nos sacó ¿De dónde el Señor nos sacó para poder seguir caminando en esta preciosa vida que el Señor nos ha dado? Vida espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Que el Señor nos bendiga en este día y voy a orar para ti mismo. Padre, te doy gracias por este momento, Señor, hoy en tu día santo. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener aquí tu palabra, Señor, abierta ante nosotros. Gracias porque por, a través de tu Santo Espíritu, Señor, fue preservada tu Santa Palabra para que hoy podamos deleitarnos en ella, ser edificados con ella y entender de que hay falsas profesiones de fe, pero que también hay un nacimiento, un nuevo nacimiento y es espiritual. Donde tú cambias el corazón de piedra y das un corazón de carne, un corazón que va en busca de ti, en pos de la santidad, en pos de la hermandad, en pos de predicar el Evangelio, Señor. Te pedimos hoy Señor que nos des eso, clamar a ti Señor debería ser nuestro, nuestra actividad diaria Dios mío, te pido que nos des eso Señor. Ese temor de ti Señor, no un temor servil, sino un temor de ti en reverencia a quién eres tú Señor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Señor Jesús quien fue levantado en ese poste Señor. Fue martirizado, torturado y humillado y despreciado por nuestros pecados en esa cruz, Señor. Toda tu ira implacable, implacable Señor, cayendo sobre él en ese momento por nosotros, viles pecadores, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por ese sacrificio, por ese, porque amaste tanto, Señor, al mundo que diste a tu Hijo, Señor. Y que hay salvación, Señor, para cada persona que hoy se arrepiente genuinamente. Y se da la vuelta y abandona ese pecado y empieza a buscarte. Empieza a glorificarte empieza a clamar misericordia. No una fe intelectual, Señor, sino una fe de un nuevo nacimiento, Señor. Que tú puedas impartir vida a cada persona que hoy, Señor, está escuchando también este mensaje. Hoy que nosotros hemos escuchado ese mensaje, Señor. Confírmanos en la fe, Señor. Danos esa garantía en nuestro espíritu, Dios mío. Que hoy cuando vayamos a nuestras casas, Señor, podamos tener una comunión contigo, Señor, y dar gracias por hoy tu día santo, porque tu palabra fue expuesta a la mañana y a la tarde también, Señor. Gracias por este momento. Pedimos, Señor, que tú puedas también restaurar a los, los más débiles, Señor, que tal vez hoy están caídos y que crean que nunca han nacido de nuevo personas que tal vez hoy... Están luchando con una duda, un problema, un pecado, Señor. Que Tú, Señor, conforme a Tu voluntad, puedas restaurarnos en la fe, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, porque Tú estás en control. ¿tú? En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Y que el Señor haga renacer su Santo Evangelio en nuestro corazón todos los días.